0: Bem-vindos a mais um Explica-me, desta vez dedicado às dívidas ocultas de Moçambique e recebemos muitas perguntas dos nossos ouvintes e seguidores sobre esta teia complexa. Como sempre, vamos tentar responder a todas, mas antes, recordo que pode subscrever o nosso podcast nas plataformas habituais e saiba como fazê-lo em dwcom explica-me. Aqui pode também ouvir os episódios anteriores, enviar-nos as suas questões e deixar a sua opinião sobre este projeto. Agora, sem mais demoras, vamos então a este Explica-me as Dívidas Ocultas de Moçambique. Antes de partirmos para as questões dos nossos ouvintes, vamos tentar resumir aqui este caso. As primeiras informações sobre aquilo que viria a ser conhecido então como o caso das dívidas ocultas vieram a público em 2016 com uma denúncia do Wall Street Journal sobre um empréstimo de US 622 milhões de dólares contraído por uma empresa estatal moçambicana e escondida dos investidores. Esta segunda-feira soube-se que o governo moçambicano escondeu dos investidores um empréstimo de 622 22 milhões de dólares. Mas era apenas o início de uma longa história sobre um esquema de corrupção sem precedentes que terá servido para o enriquecimento ilícito de arguídos dentro e fora de Moçambique e cujas dívidas se acumularam nas contas públicas moçambicanas. No total, foram contraídas dívidas no valor de 2 mil milhões de dólares, com garantias do Estado em 2013 e 2014, durante o mandato do presidente Armando Guebuza e sem o conhecimento do Parlamento e dos parceiros internacionais.
1: Haver problemas não põe de forma nenhuma em causa a grandeza deste nosso Moçambique.
0: Na origem deste esquema que até hoje está a ser investigado, está a criação de três empresas, a EMATUM, de pesca de atum, a MAM, Mozambique Asset Management, que visava a construção e manutenção de estaleiros e a pró-índicos que deveria realizar vigilância costeira. Nenhuma cumpriu as suas funções de origem, aliás, todas entraram eventualmente em incumprimento, mas todas beneficiaram de empréstimos para o efeito. Aqui entram em cena dois bancos, o russo VTB Bank e o suíço Credit Suisse, que concederam estes empréstimos e também a Privinvest, uma empresa de construção naval com sede em Abu Dhabi, através da qual todo o dinheiro chegou às empresas estatais moçambicanas. De Moçambique aos Emirados Árabes Unidos, passando por Nova Iorque e pelo Reino Unido, foram sendo descobertos dezenas de beneficiários desta teia de corrupção. Pelo meio, em 2017, a Auditoria Internacional da Consultora Kroll identificou alguns deles e os detalhes da história. O antigo presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, afirmou que a Auditoria de Dívidas Ocultas vai ajudar a promover a transparência na gestão dos recursos públicos e a reconquistar a credibilidade internacional do país. Pelo meio, em 2017, a Auditoria Internacional da Consultora Kroll identificou alguns deles e detalhes da história, destacando-se só a título de exemplo a Privinvest do libanês Jean Gostani, acusada de inflacionar os preços de equipamentos e serviços fornecidos a Moçambique, libertando o dinheiro para um esquema de subornos. Temos também o ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, que deu o aval à contração dos empréstimos, violando as leis do orçamento, e funcionários do Credit Suisse, que terão recebido milhões de dólares em subornos para contornar os mecanismos de controle da instituição para fazer então chegar o dinheiro dos empréstimos à Privinvest. Após a descoberta das dívidas escondidas nas contas públicas moçambicanas, o FMI e os países do G14, o grupo de doadores do orçamento do Estado, suspenderam todos os programas de apoio orçamental a Moçambique. Manuel Chang foi detido na sequência de um mandato de captura internacional emitido pelos Estados Unidos da América. Apesar do escândalo e das graves consequências, reinava a inércia na Justiça moçambicana e o caso só ganhou um novo fogo no final de 2018, com uma investigação da Justiça Norte-Americana, à luz do Código do Ato de Práticas de Corrupção Estrangeiras. Três funcionários do Credit Suisse foram detidos em dezembro, tal como Manuel Chang e Jean Bustani, a pedido da Justiça dos Estados Unidos. Neste momento... No momento, o Bustani está preso nos Estados Unidos, os três funcionários do banco estão em liberdade constitucional no Reino Unido e Manuel Chang continua detido na África do Sul, mas desenvolvemos este caso particular mais à frente.
1: Nove arguídos foram detidos da quinta-feira a sábado últimos. A última detenção conduziu às celas Ndambi Gebusa.
0: Entretanto, em Moçambique, foram detidos vários suspeitos, entre eles pessoas próximas do ex-chefe de Estado Armando Gebuza. A lista de envolvidos é muito extensa. Destacamos Ndambi Gebusa, filho do ex-chefe de Estado, e António Carlos do Rosário, antigo diretor do CISA, acusados de envolvimento em atos de corrupção, com subornos pagos com o dinheiro das dívidas ocultas. O caso chega mesmo ao atual presidente Filipe Niussi, à data, ele era ministro da Defesa, que nunca esclareceu a sua participação nas dívidas ocultas. Portanto, temos barcos e estaleiros parados, investigações em curso em vários países e uma controvérsia em torno do pagamento ou não das dívidas, com o Conselho Constitucional a declarar nula a dívida da Ematuma em junho, a Procuradoria-Geral a pedir a anulação da dívida da Proíndicos e o governo, ao mesmo tempo, a negociar uma reestruturação tudo isto com eleições gerais à porta. Onde está o dinheiro? O que acontece agora a Manuel Chang? Quais são as consequências de não pagar a dívida? A crise alguma vez terá fim? Foram algumas das perguntas enviadas pelos nossos ouvintes e contamos com uma ajuda de peso para tentar responder a todas. DW.
1: Deutsche Welle.
0: Vóginha Mira é investigador do Centro de Integridade Pública, que tem vindo a acompanhar intensivamente este processo das dívidas ocultas e, e já lá vai muito tempo.
1: Sim, é verdade.
0: É precisamente pelo tempo que começamos, porque o nosso ouvinte Paulino de Maputo enviou-nos a seguinte pergunta. Em que ano começou o esquema da fraude das dívidas ocultas e quais são os principais cabecilhas desta fraude?
1: Bom, pelos relatos que nós temos é, baseados em documentos de acusação, o caso terá começado entre 2011, o esquema quando é, membros do, do governo moçambicano, dos serviços de segurança do Estado, começam a fazer contactos para contrair um empréstimo. Então, o primeiro contacto, segundo a acusação, tanto a acusação norte-americana quanto a acusação da justiça moçambicana, da Procuradora-Geral da República de Moçambique, o caso teria começado em 2011, as primeiras ações, né? É porque quando se fala de um caso criminal como este, tem que se considerar que se chama atos preparativos e atos de execução. Então, neste momento, eu estou a me basear nos atos de execução, não nos atos preparativos. Porque muitos crimes, os atos preparativos não são punidos. Sobre cabecilhas, eu não poderia repetir a expressão cabecilhas, porque nos termos dos direitos humanos, da Constituição de Moçambique, todas as pessoas gostam de inocência, até que haja sentenças que transitem em julgado. Portanto, eu diria chamar de arguidos ou supostos atores do crime. Há muitos documentos que nos indicam para isso. Qual é que é o primeiro? É o relatório de auditoria realizada pela CROL? Ele enumera as pessoas por alfabeto. Designa indivíduo A, indivíduo B, indivíduo C. Indivíduo A é o antigo diretor da inteligência econômica do Serviço de Informação e Segurança do Estado de Moçambique, o Antônio do Rosário. O indivíduo B é o André Peirce, o neozelandês que era diretor de crédito suíço no momento. É o indivíduo C é Manuel Chang, que é a pessoa que assinou o contrato das garantias emitidas pelo Estado para viabilizar o empréstimo. Então, esta é a ordem de relevância do ponto de vista da ação que cada um desempenhou. Então, diria que estas são as cabecilhas, também podemos considerar o documento de acusação da Procuradoria de República de Moçambique, que, como eu disse inicialmente, não é um documento definitivo, não podemos considerá-lo é, que o que está lá são fatos, mas são acusações, tal como o documento diz, então as pessoas envolvidas lá para além do Carlos Antônio de Rosário, para além de Manuel Chang, que também está o antigo diretor dos serviços de informação e segurança do Estado o Gregório Leão, entre outras personalidades, o filho de Armando Guibusa, o Dami Guibusa e muitas outras pessoas. Eu não sei se o ouvinte deseja ouvir uma numeração taxativa é difícil fazer, eu só, estou só a fazer uma numeração exemplificativa então, Claro, porque aqui me...
0: falamos de, de muitos envolvidos e há muitas pessoas não. detidas atualmente
1: Então, eu diria assim, dividiria entre partes. Temos eh, os funcionários de crédito suíço, tem lá três pessoas importantes a Dildina Sobeva, o André Pires e um outro senhor que me esqueço o nome agora temos o pessoal da empresa que forneceu o equipamento que é a Previver, temos lá o Gino Costant temos também o próprio dono da privilégia Skander Safa. Depois temos membros e funcionários do governo moçambicano e familiares de funcionários. Então temos António Carlos de Rosado, temos Gregório Leão, temos Dambi Guibusa, temos Manuel Xang, entre outras.
0: Isto também contribui bastante para a complexidade do caso, o facto de, de haver aqui tantos atores neste esquema ligado a, a, às três empresas uh, do Estado moçambicano.
1: Sim, porque isso, de uma forma resumida, nós temos... Pelo menos três jurisdições diretamente envolvidas. Temos os moçambicanos, temos os libaneses, da empresa que produziu e forneceu os equipamentos, temos as pessoas da Credit Suíça, o banco que concedeu os empréstimos. Então, esta essa complexidade e também são muitas nacionalidades, assim ao alto: temos libaneses, temos neozelandeses, temos moçambicanos, pessoas de diferentes nacionalidades.
0: E temos também a justiça norte-americana aqui envolvida, também já te citei. Em contornos específicos, não é?
1: Sim, temos muitas jurisdições envolvidas devido a, a vários fatores. Um deles é o que se chama local do crime, por exemplo. Então os americanos consideram que o crime cometeu-se no seu país porque as transações foram pagas usando a praça financeira de Nova York, ok? Depois também temos a justiça britânica, porque os bancos que concederam empréstimo têm a sua sede, não sede, mas a sede de operação em Londres, no Reino Unido. Depois temos a justiça moçambicana, porque os nacionais moçambicanos estão envolvidos, que eram funcionários do Estado na altura mas também porque é o destino do equipamento em Moçambique. Temos também é, Emirados Árabes Unidos, que é onde o material foi fabricado. Então, é possível encontrar muito mais é, jurisdições. Como, por exemplo, podíamos até falar da França, podíamos falar da Alemanha, que são alguns dos países onde os equipamentos foram produzidos. Por exemplo, é, parte do equipamento naval foi produzido na sucursal da Previveste, na Alemanha, e outra foi produzido na França. Então são muitos países que estão envolvidos, talvez por isso faça sentido que a Procuradora-Geral da República tenha enviado cartas a solicitar a parceria de todos esses países em termos de partida de informação daquilo que tem
0: conhecimento. Falávamos há pouco também do número elevado de, de arguídos, de pessoas envolvidas no processo, pessoas detidas também e há uma especialmente que, que interessa aos nossos ouvintes, recebemos muitas questões sobre o ex-ministro das Finanças moçambicano Manuel Chang, que está atualmente detido na África do Sul e o ouvinte Samson de Maputo pergunta qual é a situação atual de extradição do antigo Ministro das Finanças.
1: De uma forma resumida, Manuel Senho foi detido, a sua prisão foi legalizada pelo Tribunal de Capitão Pá, que é a região da África do Sul onde ele foi detido. E depois de legalizar a sua prisão, começou o julgamento do pedido da sua extradição para os Estados Unidos da América. E depois foi submetido também o pedido da sua extradição para Moçambique. Então, o tribunal de Keveton Park começou a julgar o que, do ponto de vista da lei sul-africana, Manuel Chang pode ser ou não pode ser extraditado para um destes países. Isso implicava olhar questões como se onde, para onde ele fosse extraditado iria enfrentar penas que violassem direitos humanos, por exemplo, porque do ponto de vista da legislação internacional não pode ser extraditada uma pessoa que, para esse país onde vai, vai enfrentar Penas que violem os direitos humanos, como, por exemplo, se vai enfrentar pena de morte, como, por exemplo, se vai ser lá julgado por crimes políticos. Então, o tribunal de Capitão Park julgou e concluiu que Manuel Sangue pode ser extraditado tanto para Moçambique como para Estados Unidos. Não há nenhum impedimento, não há nenhum risco de ele ir enfrentar lá é, sentenças que violem direitos humanos. Feita essa decisão... Sabia então ao ministro da África do Sul, da Justiça, decidir para qual dos países quer extraditá-lo. Mas essa decisão não é totalmente discricionária, tinha que ter em conta alguns elementos, tinha que ser fundamentada. Então, o ex-ministro da Justiça da África do Sul, Michael Masuta, decidiu que, dentre esses dois países para onde ele pode ser extraditado, que seja extraditado para Moçambique, fundamentando essencialmente que ele é nacional de Moçambique. Os crimes que cometeu estava ao exercício do Estado moçambicano, então é para lá onde deve ser extraditado. Depois houve eleições na África do Sul, um novo governo foi eleito, um novo ministro foi nomeado e o novo ministro veio propor a revisão da decisão do seu antecessor, justificando que a decisão que foi tomada violava a Constituição da África do Sul. E também é, a sociedade civil de Moçambique interpôs uma ação no Tribunal Superior da África do Sul a contestar a decisão do ministro Michael Massuda de extraditar Manuel sangue para Moçambique, justificando que Manuel sangue se dizesse para Moçambique não se haveria de realizar uma justiça efetiva porque ele ainda gozava de imunidade por ser deputado da Assembleia da República. E que aquele ato que houve de alegada retirada da imunidade não seguiu as formalidades resumidamente porque o órgão que tomou a decisão não é competente. Para isso, nos termos da legislação moçambicana, deve ser o plenário da Assembleia da República a retirar a imunidade do deputado e não comissão ...permanente, o que não aconteceu. A decisão foi tomada pela Comissão Permanente. E, em terceiro lugar, houve mais um recurso do governo moçambicano... ...a dizer que não, Manuel Sangue pode ser extraditado para Moçambique. Mas este recurso veio depois que Manuel Sangue renunciou ao mandato de deputado... ...para perder a imunidade. Neste momento está à espera do dia 16 e 17 de outubro para que o Tribunal Superior da África do Sul decida sobre todos esses três recursos que foram apresentados. Primeiro, do atual Ministro da Justiça da África do Sul, que pede a revisão da decisão do de seu antecessor. Segundo, da ação iniciada pela Sociedade Civil Moçambicana, representada no Fórum de Monitoria do Orçamento. E terceiro, do Governo de Moçambique, que defende que não. Agora, Manuel Chang já não goza de imunidade porque anunciou do mandato de deputado da Assembleia da República pode ser extraditado para Moçambique. Isso é o que se espera no dia 16, entre os 16 e 17 de outubro, portanto, o dia a seguir as eleições gerais de Moçambique, o Tribunal da África do Sul vai se reunir para julgar essas três ações.
0: Já lá vamos à importância desta data, porque, como disse, é seguir às eleições e isto é uma questão importante também para os nossos ouvintes, mas só para percebermos aqui, o nosso seguidor Eugênio o que nos escreve da Suazilândia, pergunta porque é que o governo moçambicano se preocupa tanto em extraditar Manuel Chang para Moçambique contra a vontade do povo? Porque é que acha que, que, que isto acontece?
1: Essa questão, a última parte dizer contra a vontade do povo é, faz sentido dito por um cidadão moçambicano, os moçambicanos dizem muito que querem que Manuel Sangue venha para Moçambique, mas não são todos moçambicanos que dizem isso, são alguns moçambicanos, pode ser maioria ou minoria, ninguém sabe. Agora, o governo moçambicano insiste em extraditar Manuel Sangue para Moçambique por uma questão legítima. Se ele cometeu crimes em Moçambique, segundo o governo, o acusa, segundo o Ministério Público, o, o acusa, é representação do Estado, que é representado pelo governo. Ou seja, é preciso clarificar isso. Toda a acusação que o Ministério Público faz a um cidadão ter cometido crime, neste caso, Manuel Manoel Chang, fala representação do Estado. Neste caso, o Estado que tem como representante o governo. Então, o governo acusa Manuel Chang de ter cometido crimes em Moçambique. É natural que o que era em Moçambique para ser julgado. Então é uma questão legítima, simples quanto isso. Os moçambicanos não querem que ele venha a Moçambique. Bom, alguns moçambicanos não querem, alguns querem. E quem representa, neste momento, a vontade dos moçambicanos é, é o governo. É o presidente da República, que é representante é, do Estado. E o Estado é, é, é o povo. Portanto, o governo está simplesmente a tomar uma ação legítima que é trazer para Moçambique um cidadão que é acusado de Moçambique de ter cometido crimes para que ele venha a responder pelos crimes de que é acusado.
0: Outra questão que falávamos há pouco era é precisamente esta da data e, por exemplo, o nosso seguidor Senito Dallas Cadango, no Facebook, escreveu-nos um longo comentário sobre, sobre este caso de, de, de Manuel Chang, todo este processo, e no final pergunta, terá porventura o governo moçambicano, através do presidente Niusi entrado em negociação com o presidente da África do Sul, para interferir no judiciário e mudar a data desta, desta audiência de, de, dos pedidos de extradição, de modo a não prejudicar a imagem da Frelimo, já agastada com este escândalo financeiro num ano eleitoral?
1: Do ponto de vista daquilo que se chama a teoria de conspiração, a questão deste ouvinte faz muito sentido, e é que a audição seja imediatamente a seguir as eleições. Mas nós não podemos afirmar isso com certeza porque há princípios de independência aqui, tanto em Moçambique como na África do Sul. Nós já assumimos que o tribunal sul-africano que marcou a data de audiência é independente do poder político. Por mais que tenha havido negociação entre uh, os presidentes que representam o poder político, o poder judicial é imune à influência política. Então não podemos afirmar isso com exatidão. O segundo aspecto é que se fosse para haver este tipo de acordos políticos para a extradição de Manuel Chang para Moçambique, não teria o ministro da Justiça da África do Sul requerido a revisão da decisão de seu antecessor. Estamos a dizer o seguinte, se há acordo entre o presidente Nunes e o presidente da África do Sul, Ramaphosa, ele, esse acordo seria no sentido de extraditar Manuel Xang para Moçambique. Logo, não faria nenhum sentido que o ministro da Justiça da África do Sul, que foi nomeado pelo presidente Ramaphosa, decidisse requerer a anulação ou a revisão da decisão de seu antecessor, que era favorável à extradição de Manuel Xang para Moçambique. Portanto, vamos já assumir que foi uma decisão tomada pelo tribunal com base em outros critérios e outros motivos que podem ser a disponibilidade da agenda, da agenda de todas as partes, porque são muitas partes envolvidas Moçambique, Sociedade Civil de Moçambique, tem uma organização sul-africana também que requeriu ser parte do processo. Então, penso que são, é uma decisão independente, tomada por órgão independente, que é o Tribunal Sul-Africano. Esta é a conclusão mais cessada e menos especulativa.
0: Pois, ou pelo menos no que temos vindo a observar nas nossas redes sociais, enfim, um caso tão longo, tão complexo e que teve um impacto tão grande na, na economia de Moçambique, é normal que vão aparecendo estas teorias da conspiração, como lhe chamou.
1: Sim, 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 é normal. É absolutamente normal porque as pessoas sempre tentam fazer uma ligação. Este não é um crime qualquer esse é um crime que envolve pessoas poderosas, mas é preciso ressaltar uma coisa até aqui. Eu estive durante todo o tempo que havia audições no Tribunal Sul-Africano do Capitão para acompanhar presencialmente o caso. E a Justiça Sul-Africana foi extremamente independente nas decisões que tomou. É preciso recordar, por exemplo, que a Justiça Sul-Africana recusou a libertação de Manuel Chang mediante pagamento de caução. A Justiça Sul-Africana não colocou Manuel Sangue em tratamento especial, por exemplo, no primeiro dia da sua detenção, da sua transferência da esquadra para a cadeia, ele foi para uma cela partilhando com outros 20 reclusos, como se ele fosse um criminoso comum. E é exatamente isso que ele é: está sendo tratado numa situação que a lei trata todos de igual. Então, Manuel Sangue, até aqui, não tem gozado de nenhum dos privilégios atribuídos pela Justiça Sul-Africana. Neste momento, seria difícil dizer que. A marcação de uma data a seguir às eleições é para permitir não afetar a popularidade da Ferdimo durante o processo eleitoral. A Justiça Sul-Africana tem sido exemplar quanto à independência no tratamento deste, deste caso de Manuel Sangue. Manuel Sangue já teve muitas derrotas na justiça sul-africana. Para Viva, boa tarde, meus caros programadores desta edição, a questão das dívidas ocultas de Moçambique. O povo não está a compreender, na realidade, o que está a acontecer até este exato momento, para onde é que este tal dinheiro foi levado?
0: É, por exemplo, a pergunta de France Mangua, da Cidade do Cabo, e Bauman Sleiman pergunta dos dois e pouco bilhões de dólares que as empresas fantochadas, eles escrevem entre aspas, receberam, quanto é que entrou em Moçambique e, mais uma vez, onde é que foi este dinheiro?
1: Bom, a resposta cabal a essa pergunta só pode ser dada é, em tribunal, depois de aturada investigação. E mesmo assim pode não chegar a se conseguir responder cabalmente a esta questão, que é uma questão muito pertinente, que talvez é a questão mais pertinente de todas, que é saber aonde é que está o dinheiro. Agora preciso dizer que da informação disponível até agora, é, o dinheiro de 2 mil milhões de dólares das dívidas ocultas pode se dividir. 500 milhões de dólares desapareceram. Não se sabe onde é que estão. Durante a auditoria, não conseguiu se detectar o rastro de onde é que esse dinheiro parou. Há uma teoria de que esse dinheiro pode ter sido entregue ao governo para a compra das armas, por isso não se quer revelar, porque o dinheiro de compra de armas não é revelado, mas o ministro da Defesa disse que nunca recebeu esse dinheiro para a compra de armas, disse que não entrou. Pronto. Há 500 milhões, que são 25% de todo o valor que desapareceu, não se lhe conhece o rastro. Depois, existem cerca de 200 milhões de dólares que foi gasto em comissões. Isso segundo a acusação norte-americana segundo a, a, os resultados da auditoria realizada pela CROL. 200 milhões de dólares foi gasto em comissões e, e subornos, que foi para o bolsa das pessoas. Terá sido esse dinheiro que os funcionários moçambicanos receberam, que foi distribuído. Depois, há 700 milhões de dólares que foi gasto em sobrefaturação. Esse dinheiro terá, portanto, ficado com a Privyvest e vendendo mais caro material... Equipamento barato, com uma diferença de 700 milhões de dólares. Portanto, somarmos 700 milhões, é mais 500 milhões, fica 1 um milhão e fica 1.000 mil milhões e 200, mais 200 milhões fica é, aproximadamente 1.000 é, mil milhões, mil milhão e, e, e 400. Esse dinheiro é que se perdeu, então sobra aproximadamente 600 milhões. Esses 600 milhões é que terá efetivamente comprado os barcos. Que estão em Moçambique, terá pago o seu transporte, terá comprado outros equipamentos que foram declarados que estão em Moçambique, terá construído parte do estaleiro que está é Moçambique. Então, assim, de uma forma resumida, 25%, aproximadamente 25% do valor é que comprou os equipamentos que estão em Moçambique. 75% do valor desapareceu para pagar corrupção, para pagar subornos, para beneficiar as empresas fornecedoras. Isso é segundo o relatório de auditoria da CROC. Isso é segundo as diferentes acusações que há. Cá em Moçambique, segundo a acusação do Ministério Público, o dinheiro está nos bolsos das pessoas, parte desse dinheiro. Que compraram apartamentos, compraram casa, compraram gado, compraram material de construção... Compraram empresas e na acusação estão identificado onde estão localizados esses equipamentos. Comprou caros, viaturas de alta cilindrada... De, de, de marcas de luxo, algumas foram apreendidas pelo Ministério Público, algumas casas também estão neste momento numa situação de, de apreensão à espera da decisão.
0: Está praticamente respondida a pergunta que eu vou colocar a seguir, mas acho que é interessante de qualquer das maneiras, eu ouvindo Pabllino de Maputo, num cenário hipotético, se o dinheiro desviado for recuperado, voltará para o país de origem ou vai para Moçambique para beneficiar o povo?
1: Há muitas pessoas que foram burladas ou que reclamam de terem sido burladas. A começar pelos investidores norte-americanos que compraram os títulos de dívida com a garantia do Estado de Moçambique. Então, eu penso que isso. depende de onde o julgamento vai acontecer. Se o julgamento for nos Estados Unidos, se o dinheiro foi recuperado, todo aquele dinheiro foi recuperado primeiro, tem que pagar os investidores norte-americanos, aqueles que iniciaram o caso, meteram a queixa na justiça, é, que é para eles recuperarem o seu investimento. E esse pagamento pode implicar pagamento do capital que eles gastaram e também pagamento de juros. Potencialmente, parte do dinheiro vai para os investidores norte-americanos. Significa que Moçambique não deve mais a eles. Isso é importante para Moçambique, porque alivia a dívida. Neste momento, o que prejudica Moçambique é a dívida. Okay. Outra parte do dinheiro, talvez volte para os bancos que concederam o, o empréstimo. Se se decidir que Moçambique não quer pagar. Imagine que Moçambique como não quer, como afirma que não quer pagar a dívida que financiou a Proíndicos. Então, se Moçambique não quer pagar e esse dinheiro é recuperado, então volta para os bancos que concederam o empréstimo. Mas tem outra questão. Moçambique recebeu alguns equipamentos. Estão aqui em Moçambique. Tem aqui barcos no Porto de Maputo, alguns no Estaleiro Naval de Pemba. Então, não pode Moçambique ficar com o equipamento, que não pagou por ele. Se não quer pagar a dívida, então que devolve o equipamento. Então, é uma complexidade e, neste momento, só podemos desenhar cenários e é dizer como é que o que possivelmente pode acontecer. Não há resposta cabal para isso. Mas, resumidamente, estão na lista de espera para receber o dinheiro, os credores americanos que perderam seu dinheiro à compra de títulos de dívida de Moçambique estão na lista de espera para receber o dinheiro, os bancos que deram emprestado o dinheiro estão na lista para receber o dinheiro, a empresa que vendeu os equipamentos, eventualmente, também está a reclamar em processos é, na, na, na arbitragem internacional, na Suíça, por exemplo, que deve ser pago, segundo informação disponível, cerca de 800 milhões de dólares. Os moçambicanos seriam os últimos a receber dinheiro, porque não saiu de Moçambique esse dinheiro. Então, o que os moçambicanos podem ganhar neste processo é o alívio da dívida. Retira-se-lhe a dívida, o dinheiro volta de onde veio. Se vier a Moçambique esse dinheiro, é ainda muito mais prejudicial porque significa que deve devolver. Vem para Moçambique para que possa ser devolvido.
0: Eu sou Felisberto e eu queria saber quando é que vão pagar essas dívidas ou coisas Moça. Porque as pessoas estão a sofrer. Porque as coisas estão muito caro por causa dessas dívidas.
1: Bom dia. Aqui fala o Evuinte Herve Muneza, do Moçambique, e eu quero perceber quais podem ser as consequências a médio e longo prazo para o Estado moçambicano se decidir -se não pagar as dívidas. As consequências. É preciso antes dizer que em Moçambique haverá sempre um período antes das dívidas e um período depois das dívidas. Ou seja, a situação nunca voltará a ser como antes. O dólar que estava a 34 meticais nunca mais há de voltar a esses níveis. As empresas que fecharam nunca mais irão reabrir. Toda a crise que se gerou é resultado da dívida, nunca mais há de se resolver. Infelizmente, o período depois das dívidas é um período negativo para a maioria dos moçambicanos. Já a subida dos preços de combustível, a subida dos preços de energia, a subida de preços de comida, da cesta básica, tudo isso não tem como voltar para o período anterior. Isso é culpa exclusiva das dívidas? Talvez não, mas é culpa das dívidas em grande parte. Ou seja, imaginando um mundo sem dívidas ocultas, imaginando um Moçambique sem dívidas ocultas, a carestia da vida não estaria ao nível em que está agora em Moçambique. Se Moçambique não pagar esta dívida, não significa que automaticamente a crise vai passar, não. Significa simplesmente que aquilo, as receitas do Estado que serão destinadas ao pagamento das dívidas, então poderão ser destinadas a outros projetos sociais. Mais educação, mais saúde, mais comida, mais transporte para os moçambicanos significa, do ponto de vista muito concreto, que o dinheiro que Moçambique vai receber da venda do gás da Bacia do robô, ao invés de ir pagar as dívidas, vai servir para o desenvolvimento de Moçambique. Este é o maior ganho. Tem um significado negativo no sentido de que Moçambique pode perder reputação nos mercados internacionais, não ser elegível para contrair mais empréstimo, mas essa pode ser uma hipótese assim, um pouco fraca, no sentido de que, se Moçambique não está a recusar pagar, não porque lhe falta vontade, mas porque é um dinheiro de corrupção. Então, Moçambique não pode pagar uma dívida de corrupção. Quanto, simples quanto isso. Não é que Moçambique foi pedir emprestado dinheiro e depois disse que não quer pagar. É que alguns funcionários foram pedir emprestado dinheiro, usaram para fins pessoais. O Estado não quer pagar. Parece uma decisão muito legítima, que pode sim afetar a reputação do Estado no acesso aos mercados financeiros, mas há que considerar que o acesso aos mercados financeiros nunca seria nas condições em que foi para o caso de Matu, Mami e, e para o Índicos.
0: O no nosso ouvinte educando pergunta, é provável mesmo que este país vai ultrapassar a crise das dívidas ocultas? Na sua expectativa, quando e como é que Moçambique pode ser declarado um país já fora das dívidas ocultas?
1: Ah, para pelas várias leituras, pelos vários cenários que são desenhados, esse não é um assunto que seja resolvido antes do final dos próximos cinco anos. Então, é preciso dizer que o governo que for eleito nas eleições de 15 de outubro vai, durante todos os cinco anos do mandato, estar a gerir esse assunto das dívidas ocultas. De uma forma ou de outra, este assunto estaria ainda disponível. Então, talvez pensar um governo de Moçambique não terá como um dos assuntos a gerir dívidas ocultas, talvez a partir de 2024. Mas o próximo governo que se prepare e que venha para gerir este dossier das dívidas ocultas. Como disse no comentário anterior, algumas coisas que nunca voltarão para como eram antes. O custo da vida nunca voltará aos níveis anteriores. A dívida sempre, marcou, sempre marcará a vida do, dos moçambicanos.
0: E só para terminar, que a conversa já vai longa, combinar com com este caso, uh, recebemos outra questão de um ouvinte de Maputo. Ele pergunta que lições podem se podem tirar uh, diante dessas dívidas para Moçambique, África e o mundo em geral? Bom,
1: são muitas lições. Infelizmente, a lição maior de todas é que aqueles que governam, governam sem olhar para os interesses da maioria mas olhar primeiro para os seus interesses. É por isso que o filho do presidente da República terá recebido 50 milhões de dólares e usou a seu belo prazer comprando viaturas, distribuindo entre amigos, comprar flats, comprar gado, comprar máquinas de construção. É quanto o povo não tinha sequer transporte. Isto é acusação, estou a falar baseado na acusação do Ministério Público e tem a relevância que tem. É por isso que o ministro das Finanças, ao invés de pensar em como pagar salários de professores, que estão atrasados, que não recebem horas extras a pagar os salários de enfermeiros, terá recebido mais de 12 milhões de dólares para benefício próprio. É por isso que o diretor do Serviço de Informação do Estado, ao invés de tentar pensar como ter dinheiro para defender a segurança do Estado moçambicano, e como se sabe agora, está a ser vítima de ataques em diferentes frentes, por exemplo, o Capo Delgado, que estão a morrer os cidadãos em defesa todos os dias, o crime que é altamente elevado em Moçambique, diversos ataques que compõem a vida dos moçambicanos em risco. Não se resolveu isso, mas resolveu eh, ter oportunidade para receber dinheiro para ele, para abrir restaurantes e empresas. Então, infelizmente, a conclusão que se chega é que o governo moçambicano, esse que contraiu as dívidas, não estava lá para servir ao povo, estava lá para servir se servir-se a ele mesmo. Salvas algumas exceções das pessoas que não estejam implicadas nisso. Para o sistema internacional é preciso que haja mais regulação para que esse tipo de empréstimo de muito dinheiro de 2 mil milhões de dólares não seja possível mandar para um país pobre como Moçambique. Porque se um cidadão que tem rendimento baixo vai ao banco, chega, diz, eu peço emprestado 2 mil milhões de meticais. O banco não vai dar. Então, como é que esse dinheiro foi possível dar a Moçambique, um país pobre que não consegue pagar, indexar em rendimentos futuros? de gás improvável, que está debaixo da terra, que ainda não começou a chorar nem se sabe quando que vai começar. Então, isso significa que houve falha de regulação naquilo que são os préstimos que podem ser concedidos a países pobres, como Moçambique, um país que vive de donativos. Moçambique, quando pediu emprestado dinheiro, cerca de 40% do seu orçamento vinha de doações. Entretanto, ele foi emprestado muito dinheiro, que representa quatro anos daquilo que recebia doações. em média Moçambique recebia doações 500 milhões de dólares. Ele foi emprestado 2 mil milhões de dólares, quatro vezes mais daquilo que recebeu por ano. Como é que foi possível? Por que o crédito suíço não fez due diligence. Porque o, o sistema, a autoridade financeira do Reino Unido, um dos países doador de Moçambique, e é que é lá onde, onde os empréstimos saíram, não verificou isso? Então, a falha do sistema. Então, outra conclusão é que o sistema não está a funcionar, pelo menos para proteger os pobres, tanto a nível interno como a nível internacional, então é preciso que as pessoas lutem cada vez mais para que os governos representem os seus interesses, os recursos que estão disponíveis na natureza e na terra, sirva para os interesses da maioria não para interesses de algumas determinadas pessoas que estão em posições privilegiadas e
0: No meio de tanta, de tanta incerteza, uma coisa é certa, a sociedade civil, o centro de integridade pública pessoas como Borges Amir vão ter de continuar a acompanhar estes desenvolvimentos
1: Bom, vamos ter que continuar, é o mínimo que se, que, se, que se pode fazer e também é preciso dizer que não somos cá nenhum heróis e, e estamos todos com todas as fragilidades que todos os humanos podem ter a tentar olhar um bocado pela pela maioria, não só olhar centrado em, em interesses próprios, né porque os riscos, como pode imaginar, são enormes de estar aqui a fazer essa luta. Por exemplo, agora, é, o fórum de monitoria do orçamento do qual o Centro de Integridade Pública é membro é fundador, está a ser é, combatido é, pelo governo. A sociedade civil está a ser combatida pelo governo. A resposta do Ministério Público, o Tribunal Sul-Africano, que eu acabei de ler, diz, por exemplo, que esses moçambicanos, como é que eles não acreditam na justiça do seu próprio país e vão meter casos na, na África do Sul? Como pode imaginar, é, é toda uma situação indelicada, de perseguição, e, e de tratamento discriminatório, mas que é, é preciso continuar de pé, porque no final do dia é, os regimes maus sempre caem. E no final do dia os regimes maus sempre caem. Não interessa quando vai cair, se vai ser no nosso tempo, na geração dos nossos filhos, na geração dos nossos netos ou bisnetos. Mas o importante é nunca parar de lutar por aquilo que são injustiças.
0: E nós desejamos a continuação do bom trabalho e agradecemos muito por ter dispendido este tempo para falar connosco aqui no Explica.
1: Muito obrigado. Bom trabalho.
0: E chega assim ao fim o nosso Explica-me as dívidas ocultas de Moçambique. Certamente muitas perguntas ficam sem resposta e surgirão mais dúvidas a cada desenvolvimento, mas, já sabe, pode acompanhar toda a informação sobre o caso em dw.com.br barra português. Esperamos que tenha gostado deste episódio e agradecemos, como sempre, a sua participação. Continue a enviar-nos as suas questões e sugestões de temas e dê-nos também a sua opinião sobre este nosso projeto em DW Português para a África no Facebook. E, por fim, um recado importante, subscreva o Explica-me nas plataformas de podcasts, no iTunes, na app do Google e, se não sabe como fazer, tem todos os passos em dw.com barra Explica-me. É muito fácil. Continue a acompanhar Ar nos ia falar connosco, eu, Maria João Pinto despeço-me, até ao próximo explicama.